0: Hallo und herzlich willkommen zum Works Podcast, dein Podcast rund um das Thema neue Arbeitswelt. Ich bin Lukas, Manager bei Mercer und tausche mich in dieser Folge mit Jan Pöltner von 1000 Things unter anderem über die Geschichte seiner Unternehmensgründung aus. Dabei hat er mir verraten, wie aus seiner im Studium gegründeten Facebook-Seite sein heutiges Business entstanden ist. Auch über die Hürden, die er und sein Team auf dieser Reise überwinden mussten, haben wir gesprochen. Warum zudem frei Arbeitszeiten und unbegrenzter Urlaub im Arbeitskontext keine Traumvorstellung sein müssen, erfahrt ihr in den nächsten Minuten. Herzlich willkommen zu einer weiteren JumWorks Podcast-Folge. Ich darf bei mir heute Jan Pöltner begrüßen. Jan, du hast Journalismus und Medienmanagement in Wien studiert und noch währenddessen das Unternehmen 1000Fings gegründet. Eine Plattform, auf der man tausende Aktivitäten, Geheimtipps und Abenteuer in mittlerweile ganz Österreich entdecken kann. Außerdem hast du einen eigenen Podcast namens Radiogesichter, bei dem du mit deiner Kollegin Alina Johnston alle zwei Wochen über aktuelle Themen aus der österreichischen Politik, Digitaltrends und skurrile Geschehnisse sprichst. Auf eurer Unternehmenswebsite nennst du No Rules Rules als eins deiner Lieblingsbücher und outest dich bei schlechtem Wetter als Freund von Netflix-Serien. Das waren jetzt ein paar Einblicke zu dir und deiner Persönlichkeit, aber natürlich bei weitem noch keine tausend Infos. Was sollten unsere Zuhörerinnen noch unbedingt über dich erfahren und welche Netflix-Serie liegt für dich aktuell ganz weit vorne auf der Beliebtheitsskala?
1: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung an euch. Was muss man über mich wissen? Puh, ähm, zuerst einmal komme aus Österreich. Das hört man wahrscheinlich an, an meinen Dialekt. Ich bin sehr, sehr gerne unterwegs in der ganzen Weltgeschichte. Ich glaube, darauf werden wir nachher noch zu sprechen kommen, Lukas. Und ja, ähm, wie du schon gesagt hast, ich bin sehr großer Verfechter von Netflix als Unternehmen, aber auch großer Fan von Serien. Aktuelle Empfehlung, boah, ich habe jetzt über den Sommer so wenig geschaut, ehrlich gesagt, weil das Wetter immer so gut war und ich auf Urlaub war. Es wäre gar keine Netflix-Serie, um ehrlich zu sein, sondern es wäre eine HBO-Serie, Succession, eine Serie über ein Medienunternehmen, bei dem der Kampf um das Erbe ausbricht, hat mir im letzten Jahr eigentlich fast am besten gefallen. Sehr, sehr komische Serie, auch sehr tragisch, aber wirklich, so geht es, glaube ich, in vielen österreichischen Medienunternehmen auch zu. Ist ganz, ganz nett anzusehen. Also ein schön authentisches Format sozusagen. Ein schön authentisches Format, ja.
0: Was ich bei euch extrem spannend finde, also 1000 Things, wir müssen da gleich nochmal genauer einsteigen, aber auf der einen Seite habt ihr so ein bisschen das Ziel und die Mission, Menschen für Unternehmung und Abenteuer in Österreich zu inspirieren. Zum anderen habt ihr aber auch sowas wie offene Arbeitskultur, das Thema New Work für euch entdeckt. Kannst du vielleicht zu Beginn nochmal in deinen Worten wiedergeben, was ihr genau tut und eben auch, welche Aspekte für eure Unternehmenskultur prägend sind?
1: Mhm. Ja, 1000 uh, Things ist eine Inspirationsplattform für ganz Österreich. Das heißt, unser Ziel und unser Gedanke ist es, unsere Community täglich zu inspirieren. Das kann sein mit einer Serie, wie gerade angesprochen, oder auch ein Wanderweg, den du gehen musst, ein Schwimmbad, das du besuchen musst oder ein brunch ein Nachtclub. Wir wollen wirklich unsere Leserinnen, unsere Community dazu bringen, dass sie mal ihr Smartphone weglegen und Dinge entdecken, schöne Momente genießen können für sich selbst oder auch gemeinsam. Und diese Mission, dieses Authentische, diesen Spirit, den den wollen wir eben auf unser gesamtes Team übertragen, auf unser ganz gesamtes Unternehmen sozusagen. Und haben halt da einige Werte, die für uns extrem wichtig sind als Unternehmen, weil wir der Überzeugung sind, nur wenn wir als Team authentisch sind, gut agieren, zusammenarbeiten können, dann können wir das auch auf unser Medium, auf unsere Plattform übertragen.
0: Du hast gerade gesagt, Werte, die euch als Unternehmen wichtig sind. Was sind das für Werte?
1: Boah, einige. Also da äh, können wir jetzt eine Zeit lang drüber plaudern. Aber ich glaube, das Wichtigste bei uns ist Führung durch Vertrauen und nicht durch Kontrolle. Also in, in vielen, vielen Unternehmen ähm, wird ja sehr, sehr viel kontrolliert und gerne ähm, auf die Mitarbeiterfinger sehr genau geachtet, sage ich mal. Wir schenken unseren Mitarbeiterinnen von Tag 1 an, totales Vertrauen ja, und, und, und lassen denen sozusagen die lange Leine, wenn man es so, so nennen will, weil wir der Überzeugung sind, dass die Mitarbeiterinnen die Expertinnen sind in dem, was sie tun und nicht wir als Geschäftsführerinnen oder als Leads eines Teams, sondern die Mitarbeiterinnen wissen schon selbst am besten, wie sie gewisse Aufgaben und wie sie gewisse Dinge erledigen sollen. Das heißt, wir sind große Verfechter von Führung durch Vertrauen und nicht durch, durch Kontrolle. Wir sind große Fans von Eigenmanagement. Wir sind Überzeugung. Wir sind alle erwachsene Menschen und können uns sehr gut selbst unsere Tage, unsere Zeiten einteilen und brauchen da nicht jemanden, der uns das vorkaut. Natürlich müssen wir uns auch Termine und Fristen eingehalten werden wie in jedem anderen Unternehmen selbstverständlich. Aber wie man dahin kommt, da sind wir sehr der Überzeugung. das soll man sich selbst einteilen zeitlich, aber auch wo, wann man sich welche Aufgaben hinlegt. Und wir sind auch da der großen Überzeugung, dass Wertschätzung natürlich ein, eines der Hauptelemente ist für Zufriedenheit. Das heißt, wir sind sehr dahinter, Wertschätzungskultur zu etablieren, aber auch dahin zu schauen, wo es weh tut. In vielen Unternehmen wird er ja bei den Projekten vor allem geschwiegen, wo vielleicht mal was nicht so gut gelaufen ist, das wird dann schnell unter den Teppich gekehrt, da schauen wir nicht so genau hin und wir wollen genau da, weil auch bei uns läuft natürlich nicht alles ideal, ja, genau da hinschauen, wo es weh tut und das offen und ehrlich ansprechen können, auch in einer größeren Runde und, und das sind ganz, ganz wichtige Werte für uns. Ja.
0: Dass wir heute über One Thousand Things so als Unternehmen sprechen, glaube ich, war auch was, was gar nicht so geplant war ursprünglich. Wenn ich mich richtig entsinne, ist das Ganze aus irgendwie einer ja, Spaß-an-der-Freude-Idee entstammt. Du hast eine Facebook-Seite gegründet und sie dann von dort aus irgendwie ja, zu einer Agentur entwickelt, einfach weil du die Resonanz bekommen hast. Also das heißt, auch da liegt eine Reise hinter dir oder hinter euch. Kannst du diese Reise vielleicht nochmal kurz skizzieren und auch nochmal sagen, wie, wie dann der Gedanke gewachsen ist, das zu professionalisieren und von der Facebook-Seite dann in so eine Agenturrichtung zu gehen?
1: Ja klar, sehr gerne. Also 1000 Things gibt es eigentlich schon sehr lange mittlerweile, seit bald acht Jahren. Ende Oktober 2013 gegründet, eines Nachmittags, wo mir auf der Uni ziemlich langweilig war, habe ich die Facebook-Seite uh, 1000 Things to do in Vienna registriert und gegründet. Und die hat ziemlich eingeschlagen. Also damals war Facebook mit dem Algorithmus natürlich noch ganz was anderes, als es heute ist. Das heißt, du bist viel besser gewachsen ähm, organisch, ohne irgendwie viel Werbung machen zu müssen. Und die Seite hat dann innerhalb von drei Tagen 60.000 Likes gehabt, aber ohne irgendeinen kommerziellen oder Startup- oder unternehmerischen Hintergedanken. Und so war das dann ehrlich gesagt die ersten zwei Jahre in denen ich noch studiert habe auch. Also das heißt, ich habe mich gefreut, wenn ich irgendwo in Wien gratis ein Bier bekommen habe oder in den Club mit meinen Freunden rein durfte, im Gegenzug für den Post. Dann war aber meine Uni, ich habe Journalismus studiert, wie du schon erwähnt hast, irgendwann fertig und ich habe halt die Frage stellen müssen, hm, soll es dieses Spaßprojekt, diese Facebook-Seite bleiben oder oder will ich es ernsthaft betreiben? Und da habe ich dann gedacht, nein, die, die Chance ist eigentlich viel zu groß. Was da an Potenzial da ist, das nichts stärker zu verfolgen und das waren dann so die ersten Schritte in Richtung Professionalisierung. Ich habe dann aber schnell erkannt, dass ich eher der Content-Kreativ-Kopf bin, der sehr, sehr gerne auch mit Personal zusammenarbeitet, da auch ein gutes Fingerspitzengefühl hat, aber absolut nicht der Vertriebsmensch, das heißt Sales und so weiter, das Klinkenputzen, wenn man so will, das, das ist gar nicht meins und ich habe mir da Verstärkung gesucht, vor allem von meinem mittlerweile zweiten Geschäftsführer, dem Lukas Berger, der diesen ganzen Bereich übernommen hat und dann haben wir 2016 begonnen, das, das zu starten, mehr oder weniger, haben die Website dazu genommen. Und konnten dann 2017 schließlich eine GmbH daraus äh, gründen und sind jetzt, das war sozusagen der Schritt vom Studentenprojekt, wenn man so will, in die Professionalisierung, in, ins Unternehmertum. Das heißt, es gibt uns zwar seit bald acht Jahren, aber professionell, wenn man so will, seit vier Jahren. Ähm, und seitdem ähm, ja, geht es munter darauf hin. <lacht>
0: Ja, und wahrscheinlich auch mit, also du hast vorhin gesagt, früher, früher durftest du in den Club und hast dann dafür ein Bier bekommen, dann gab es jetzt Corona oder gibt es Corona, ähm, da ist das mit den Clubs ja schwierig, wie inwiefern hat diese Phase dann auch euch nochmal vor Herausforderungen gestellt oder vielleicht auch dafür gesorgt, dass ihr eure Dienstleistungen und Bereiche umstellen musstet?
1: Ja, das war also wie, wie für uns alle natürlich eine, eine riesige Herausforderung. Vor allem, ähm, wie alles begonnen hat, äh, vergangenes Jahr im, im März, war ja Weltuntergangsstimmung. Also da dachte jeder, hm, habe ich in zwei Wochen meinen Job noch? Wie geht's weiter überhaupt? Und auch für uns, dadurch, dass wir ein Inspirationsmedium sind und äh, Dinge, die man da draußen unternehmen kann, empfohlen haben, ähm, war von einem Tag auf den anderen 99 Prozent der Dinge nicht mehr möglich. Du konntest nicht mehr ins Café gehen, du konntest nicht mehr in den Club gehen, nicht mehr ins Museum, nicht mehr shoppen großteils. Und so weiter. Das heißt, man konnte wirklich beobachten auf Google Analytics bei unseren Zugriffszahlen auf der Website, wie so nach unten, also Richtung, Richtung Null von einem Tag auf den anderen gegangen ist, weil alle nur nach News gesucht haben, aber niemand natürlich nach Inspiration. Es hat sich dann aber sehr, sehr schnell wieder gebessert, weil wir wirklich innerhalb von einem Tag und da wirklich nochmal Hut ab und das gesamte Team, den gesamten Content umgestellt haben auf Inspiration. Was, was musst du jetzt oder sollst du jetzt zu Hause äh, tun, welche Spaziergänge kannst du machen, wo bekommst du gutes Takeaway? Wie kann, äh, bekommst du das mit den Kindern äh, zu Hause irgendwie hin, wenn die jetzt andauernd zu Hause sind ähm, oder alle im Homeoffice? Und dadurch haben wir sehr sehr schnell wieder die Zugriffszahlen gesteigert. Und als dann der Lockdown in Österreich war das vergangenes Jahr im Mai zu Ende war, haben wir sehr profitiert, um ehrlich zu sein, weil natürlich die ganze Regionalisierung ihre eingesetzt hat. Alle haben Urlaub zu Hause gemacht. Die ganzen Tourismusregionen Österreichs, die normalerweise nur im Ausland werben, also vor allem in Deutschland, ist ja die größte Zielgruppe für den österreichischen Tourismus, mussten auf einmal Kampagnen innerhalb Österreichs machen und plakatieren und in Zeitungen und auch online schalten. Und das war ein Riesenvorteil für uns, wenn man so will. Das heißt, man muss ehrlich gesagt fast sagen, wir sind fast Gewinner der Krise weil wir seit, seit, seit März vergangenen Jahres 13 neue Leute im, im Team anstellen konnten, seit Corona gestartet ist sozusagen. Aber es war natürlich und ist nach wie vor, es ist, es ist eine riesige Herausforderung nach wie vor.
0: Weil wir immer wieder das Thema Österreich auch tangiert haben und unser Leiter Korea Central und Eastern Europe, Sebastian Carvards, selbst auch in Wien geboren ist, muss ich da jetzt auch mal stellvertretend hier eine, eine Frage persönlich loswerden. Und zwar, was sind denn so deine Top-3-Sehenswürdigkeiten oder Plätze in Österreich, die du besonders schätzt? Wenn du uns mal da ein bisschen was aus dem Nähkästchen erzählen magst.
1: Boah, wenn man, wenn man von 1000 Finks kommt und dann auf Top-3 reduziert wird, das ist dann fast ein bisschen bitter. <lacht> es gibt so viel zu sehen bei uns. Aber was sind meine Top-3? Äh, boah, ich habe jetzt mal außerhalb von Wien gesprochen, weil, weil da... Kommen wir her und, und haben immer weiter auf ganz Österreich vor vier Jahren. Ich liebe den Ort Bad Kastein. Das ist ein wunderschöner Ort mitten in den Alpen im Salzburger Land, in einem Tal gelegen ganz am Ende des Tals. Ich sage immer Little Bruchtal dazu, weil es irgendwie so ist wie, wie bei Herr der Ringe, so in, den, in das Tal reingebaut mit dem riesen Wasserfall und wirklich, wirklich wunderschöner. Ehemaliger Kaiserort und jetzt ziemlich bekannter Kurort, wunderschön zum Wandern. Und um neue Orte zu entdecken. Dann, ähm, ich bin ursprünglich nicht aus Wien, sondern aus Oberösterreich. Ähm, und, und dort ist das bekannteste österreichische Seengebiet. Da gibt es, muss ich jetzt sagen, ist jetzt zwar kein Geheimtipp, aber dennoch den Attersee. Ähm, das ist ähm, meine Heimat und einfach ein wunder, wunderschöner See, wo man im Sommer super toll Zeit verbringen kann. Ähm, reinspringen, äh, Gastronomie, Wandern. Einfach eine der schönsten Regionen in Österreich. Und dann. Als letztes, ähm, ich habe vor drei Jahren ähm, ganz eine ganz lustige Aktion gehabt. Ich bin zu Fuß von Bregenz am Bodensee äh, nach Wien gegangen ähm, für, für ein Projekt für äh, 1000 Thousand Things. Sieben, nein, es waren sogar 900 Kilometer. Bin bin das erste Mal in Vorarlberg so auf Entdeckungsreise gegangen sozusagen und bin da quer durch den Bregenzer Wald spaziert. Und das ist eine wahnsinnig schöne Gegend und eine Sehenswürdigkeit für sich eigentlich, wo wirklich architektonisch, aber auch in den Bergen und es gibt ganz nah den Bodensee, weil es wirklich sehr, sehr schön ist. Siehst du, es ist uns doch gelungen, von tausend
0: Dingen auf, auf die Karte <lacht> zu kommen. Ich glaube, was euch auch gut gelingt, wir hatten das so eingangs, ist so das Thema Freiheiten geben, das hast du ja auch gesagt, also Vertrauen statt Kontrolle. Und was da ziemlich spannend ist, ist ihr sagt ja selber, ihr wollt natürlich Inspiration geben, was so Regionen angeht, aber ich glaube, ihr lasst da euren Mitarbeiterinnen auch ziemlich viel Freiheit. Also ich habe Instagram-Beitrag von dir gelesen, da schreibst du Urlaubslimit, vielleicht in anderen Unternehmen nicht bei uns. Wenn der Job und vor allem die eigene Zufriedenheit passt, warum dann keine sechste oder siebte Woche Interrail mhm. werden durch in Europa machen? Und ja, man kann auch von Amsterdam für ein paar Tage oder Wochen remote arbeiten. Bei 1000 Things zählt die Produktivität und das Ergebnis, die Zeitabsitz ist eventuell woanders möglich nicht bei uns. Es ist ja eine sehr selbstbewusste Haltung, auch ähm, wenn du diese Reise skizzierst, auch wenn du sagst, ähm, ne, wir wussten am Anfang gar nicht, machen wir daraus ein Unternehmen und jetzt seid ihr damit erfolgreich. Aber wie hast du diese Haltung aufgebaut und wie wirkt sich dieses Modell oder ja auch dieses Wertekonstrukt auf eure Zusammenarbeit aus?
1: Hm, wie wie, wie habe ich das aufgebaut? Ehrlich gesagt durch meine eigene Nichterfahrung. Also 1000 uh, Things ist mein erster Job. Ähm, ich habe zuvor nur irgendwelche Praktika gemacht, aber nie in irgendeinem Unternehmen äh, gearbeitet. Das heißt, ich wurde nicht beeinflusst von irgendjemandem, wie etwas zu sein hat, ähm, sondern konnte mir alles ähm, von Null auf selbst aufbauen und ich bin da ehrlich gesagt einfach ganz von meinen Gedanken selbst gegangen. Wie würde ich gerne agieren? Wie würde ich gerne arbeiten? Wie würde ein Unternehmen aussehen, in das ich gerne täglich gehe? Also wir alle, wenn wir Vollzeit arbeiten, geben ein Drittel unserer Lebenszeit in den Job rein. Und ich denke, das ist essentiell, dass das die angenehmste Zeit ist, wie es nur irgendwie möglich ist. Und das will ich all unseren Mitarbeiterinnen und auch mir selbst natürlich, also ganz egoistisch gesprochen, bieten können. Und deshalb haben wir da sehr, sehr offene Modelle, sehr auf Vertrauen basierend, wo mir schon x-mal gesagt wurde, das funktioniert bis drei Mitarbeiterinnen, bis acht Mitarbeiterinnen, bis 15. Jetzt sind wir 28 Mitarbeiterinnen und es funktioniert nach wie vor wunderbar. Und ich bin einfach überzeugt, wenn man sich gegenseitig das Vertrauen schenkt, dann funktioniert so ein offenes Modell. Und weil du das Urlaubsmodell angesprochen hast, wir werden sehr oft darauf reduziert. Ja, Natürlich, darauf sind die Medien ganz heiß, irgendwie so, was, unbegrenzt Urlaub, wie kannst du denn das geben und so weiter, und da will ich arbeiten und so. So ist es natürlich nicht, dass jetzt die Leute bei uns irgendwie äh, 30 Wochen pro Jahr auf Urlaub sind und dann mal 20 Wochen vorbeischauen, was geht eigentlich, äh, sondern in Österreich gesetzlich fünf Wochen Urlaub und bei uns gehen die Leute im Schnitt sechs Wochen auf Urlaub, das heißt gar nicht viel mehr und wir mussten uns erst dahin entwickeln tatsächlich, weil zu Beginn Startup, jeder macht alles und so, Das ist es sogar schwierig, teilweise dann diese dieses gesetzliche Limit an Urlaub zu erfüllen, weil die Leute halt so committed sind. Wir kommen jetzt in eine Phase, wo, wo alle endlich dieses Urlaubsmodell mehr und mehr leben können und es geht da gar nicht so darum, okay, ich fahre jetzt sechs Wochen nach Südostasien und mache einen Backpack-Trip oder sowas, sondern viel mehr diese Freiheit zu haben, hey, wenn ich die Woche in vier Tagen zurechtkomme, dann kann ich mir den Freitag spontan freinehmen und irgendwie einen Citytrip wohin machen oder so. Einfach diese Flexibilität, diese Freiheit den Mitarbeiterinnen zu geben, das zahlen die hundertfach zurück, ja. weil das gibt so eine Loyalität, ähm, so eine Bindung an das Unternehmen ähm, und da, darum geht es uns ganz, ganz stark.
0: Aber müsstest du nicht reintritt, weil ne? es gibt ja auch im Recruiting sowas wie Sozialerwünschtheit. Jetzt Stell dir vor, ich will bei euch anfangen und sage, ja, nee, habe ich verstanden und Vertrauen ist mir wichtig und dann reißt sich's aber aus. Also dann bin ich nicht bei sieben Wochen, bei, sondern bin ich bei neun und davor habe ich irgendwie gehört, Urlaubsmaximum gibt es keins. Also wie reguliert ihr das? Ist es wirklich so, dass ihr da nie negative Erfahrungen mitgemacht habt oder sagst du dann schon irgendwann auch, naja, weil ich meine, es gibt ja auch so einen Kollegialitätsaspekt, wenn vielleicht eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter nicht so committed ist, kann sich das ja auch irgendwie negativ auswirken. Also ich stelle mir ist halt, Ich, ich stelle es mir super gut vor, aber ich glaube, halt, wenn einer oder eine es letztlich dann nicht mitspielt, mitträgt, dann wird es halt für alle anderen wahrscheinlich doof.
1: Selbstverständlich und ich, ich muss da ganz ehrlich sagen, wir hatten noch nie den Fall, dass es jemand ausgereizt hat, weil wir eben auch extrem beim Recruiting darauf achten, passen diese Personen zu uns? Verstehen die unsere Unternehmensmentalität ja, und wollen die gar nicht das Unternehmen ausreizen, sozusagen. Ja. Aber selbstverständlich, auch bei uns gibt es KPIs, gibt es Termine, gibt es Pflichten. Und wenn die schleifen gelassen werden, wenn wenn die nicht erfüllt werden, ähm, dann gibt es Konsequenzen in Form dessen, dass ich nicht auf Urlaub gehen kann, natürlich die sechste, siebte Woche. Ähm, weil am Ende zählt natürlich, die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens und dass, dass wir profitabel sind, dass wir uns den Laden leisten können sozusagen ähm, und und nicht jetzt die sechste Woche Urlaub. Ja. Aber wir sind in einer glücklichen Lage, ähm, noch nie diese Situation gehabt zu haben. Aber lass uns in ein, zwei Jahren nochmal reden, mal schauen, ob es dann so war. Ich hoffe nicht. Aber aktuell kann ich dir noch kein Negativbeispiel aufzählen.
0: Ja, ist ja umso besser und, und freut mich und hoffentlich müssen wir auch in zwei Jahren nicht darüber sprechen. <lacht> aber mal so persönlich gefragt, ich weiß, du warst jetzt auch gerade erst im Urlaub, wie viele Urlaubstage hast du dir denn selbst letztes Jahr genommen?
1: Boah, ich, ich weiß es gar nicht auswendig, aber ich, ich denke etwas über die, die den fünf gesetzlichen Wochen, also so, auch so rund um sechs Wochen. Ja. Okay,
0: Aber das, das geht ja noch, das ist ja, äh, sagen wir mal so, das in einem 120
1: prozentigen Umfeld, das ist ja glaube ich absolut, äh, absolut vertretbar. Bei uns sind auch die, die Leads und auch ihr als Geschäftsführer sehr gefragt, das, das Urlaubsmodell wahrzunehmen, weil nur wenn du es vorlebst, dann leben es die Mitarbeiterinnen natürlich auch. Wenn ich als Geschäftsführer, und es gibt so viele Geschäftsführer, die die gehen nie auf Urlaub, ja und das ist ein riesiger Fehler. Ähm, wenn, wenn du eine Woche pro Jahr auf Urlaub gehst oder so, na ja, dann werden sich die Mitarbeiter auch nicht wirklich trauen, äh, auf Urlaub zu gehen oder viel Urlaub zu konsumieren. Das heißt, du hast da durchaus eine Vorbildfunktion äh, und Rolle, selbstverständlich.
0: Ja, das Thema Walk the Talk und das einfach auch vorzuleben. Ich meine, wenn alle irgendwie bis zehn sitzen und eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, weil der Chef bis zehn sitzt, dann, äh, ja, dann hast du halt so eine Kultur. Und wenn du halt sagst, wir können hier so viel Urlaub nehmen, wie wir wollen, in, in gewissen Rahmen, äh, Regelungen, dann ist es natürlich auch wichtig, da, da authentisch mit dabei zu sein. Du hast es angesprochen, ihr macht gute Erfahrungen puncto Recruiting, aber ich glaube auch das Thema Fluktuation, also du hast so ein bisschen den Aufbau bei die letzten Jahre skizziert, auch mhm. das ist bei euch kein wirkliches
1: Thema, oder? Überhaupt nicht, Gott sei Dank. Also ähm, normalerweise im Medienmarkt und im Agentursektor ist ja Fluktuation irre. Also ich habe gefühlt bei Agenturen alle zwei Wochen eine neue Ansprechperson, wenn ich da eine Mail hinschicke. Und und das war von Beginn weg klar, wie ich gesagt habe, okay, wir professionalisieren das Ganze. Wir müssen Fluktuation in allen Fällen vermeiden. Das ist ein riesiger Vorteil gegenüber Mitbewerberinnen, die wir, die wir haben, dass wir einfach darauf achten, dass es den Mitarbeiterinnen gut geht, dass sie bei uns bleiben wollen. Und, und wir hatten natürlich, so wie jedes Startup, zu Beginn das Problem, naja, wir haben jetzt nicht viel Kohle auf der Seite. Das heißt, wir können jetzt auch nicht hervorragend bezahlen. Wir müssen die Mitarbeiterinnen irgendwie durch andere Werte äh, zu uns holen und für uns begeistern. Und deshalb haben wir uns äh, dafür entschieden, für dieses Urlaubsmodell, für das offene Modell, äh, von wo auch immer zu arbeiten, für das die freie Einteilung, Zeitmanagement etc. Ähm, und das funktioniert sehr, sehr gut. Und wir haben im Schnitt alle drei Jahre eine Kündigung. Also das, das Kernteam ist noch sehr, sehr zusammen. Wir hatten jetzt vorgestern eine Mitarbeiterin verabschiedung Das war für uns alle so, what the fuck is happening? Also wir wussten gar nicht, wie das geht, weil weil einfach, das, das passiert nie. Und 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 das ist natürlich sehr schade, ja, dass das jetzt mal wieder passiert ist. Aber, aber das ist natürlich der Lauf der Dinge, wenn sich jemand in eine andere Richtung entwickeln will, ist ja das total in Ordnung. Aber wir versuchen das auf jeden Fall zu vermeiden. Das kommt bei unseren Kunden natürlich extrem gut an, immer gleiche bewährte Ansprechpersonen zu haben.
0: Du hast gerade gesagt, eine Mitarbeiterin wurde verabschiedet. Ich glaube, wenn ihr ihr habt nicht so das Thema beim Thema Recruiting und Fluktuation, aber was ich gelesen habe, ist das Thema Diversität ist durchaus ein bisschen schwierig und da eigentlich auch eine überraschende Richtung. Also ihr sagt eigentlich, ihr habt zu wenig Männer, die sich bei euch bewerben. Wenn ich da eine Zahl von dir ja, zitieren darf, die ich gelesen habe, auf zehn Bewerbungen bekommen wir neun weibliche Bewerbungen. Wie erklärst du dir das? Also sagst du, das ist irgendwie agenturspezifisch, das ist vielleicht auch eure Ausrichtung geschuldet oder, ähm, ja, und was mich natürlich auch interessieren würde mit dem offenen Modell, da ist ja, glaube ich, Diversität auch ein wichtiges Thema. Wie wirkt ihr dem entgegen oder wie versucht ihr da jetzt auch mehr Männer für die Bewerbung zu begeistern?
1: Mhm. Also ich glaube, eingangs das ganze Thema Diversität äh, ist ja nicht nur männlich-weiblich, sondern geht ja sehr stark auch in verschiedenste Communities rein und und da sind wir definitiv ein sehr, sehr, sehr weißes Team. Also wir haben da definitiv auch ein Diversitätsproblem, äh, wenn, man, wenn man so will und wollen dem aktuell auch entgegenwirken und sind da sehr auf der Suche, diverser zu werden. Und zu, zu dem Thema, dass sich mehr Frauen äh, bei uns bewerben, ja, ich glaube, das ist, Klassisch Inspirationsmedium. Also, wenn man sich, wenn man sich die Nutzerinnenzahlen von Pinterest ansieht, dann 70, 80 Prozent Frauen, 30, 20 Prozent Männer. Und Frauen begeistern sich einfach mehr für, für diese Inspirationssachen, denke ich. Und deshalb kommen mehr diese Bewerbungen zustande. Wir hatten eine ganz, ganz lustige Story, wir hatten mal eine Kooperation mit einem Barbershop in, in Wien ähm, und auf Facebook den gepostet und hatten 300 Kommentare darunter und ich glaube äh, 90 Prozent Frauen, die ihre Freunde oder Partner markiert haben. Das heißt, die Message kommt schon da an, wo sie hin soll, aber sie wird zuerst einmal von Frauen irgendwie genützt oder gesehen und genauso ist es bei den, bei den Bewerbungen ähm, bei uns, denke ich. Es wird besser, es wird besser, aber es ist noch nicht da, wo wir, wo wir hinwollen sozusagen.
0: Naja, wir wollen uns ja eh noch in zwei Jahren unterhalten, das hast du ja schon so ein bisschen angekündigt, von daher gucken wir dann in zwei Jahren da auch nochmal drauf. Was ich spannend fand, du hast vorhin gesagt, das Urlaubsmodell ist so das eine, wo sich auch die Presse drauf stürzt. ihr habt aber ja wirklich ganz klar diesen Begriff offenes Arbeitsmodell ausgeprägt. Also ist das irgendwie was, was ihr für euch nochmal definiert habt, was ich, wenn ich jetzt zu euch ins Unternehmen komme, wo dann nochmal steht, was umfasst das offene Arbeitsmodell oder ja, wie würdest du das jemandem erklären? Vielleicht auch ein bisschen im Sendung mit der Maus-Style. Also wenn ich dich jetzt frage, was ist das offene Arbeitsmodell? Was muss ich darüber wissen?
1: Mhm. Also das offene Arbeitsmodell zieht darauf ab, dass du jetzt nicht 40 Stunden deine Zeit bei uns absitzt, sondern wirklich ständig auf der Suche, auf Eigeninitiativ nach Aktivitäten, nach Aufgaben und so weiter für dich gehst. Und wir sind aber der Überzeugung, wo du, die erledigst, ob das jetzt, und zwar nicht das seit Corona, ob das jetzt bei dir zu Hause ist, ob das in dem Hotel in Tirol ist oder ob das bei uns im Büro ist, das ist dir überlassen. Weil für uns war Corona keine Umstellung irgendwie, der Wechsel von Office remote, weil wir das schon so gewöhnt waren. Wir mussten einfach alle dann ins, ins Homeoffice sozusagen wechseln. Aber für uns war das nicht der große, der große Change. Und wir wollen einfach Leute, die Eigeninitiativ, sich die Chance klar machen, dass wir alle hier etwas aufbauen, ein Unternehmen gemeinsam, ein neues Medienunternehmen, eine neue Agentur, weil es gibt so viele Agenturen da draußen, wo du 70 Stunden die Woche arbeitest, unglücklich bist und bis zehn dort sitzt und das wollen wir einfach vermeiden. Bei uns zählt die Menschlichkeit, die Wertschätzung und die Eigeninitiative.
0: Was ich auch spannend fand, also du merkst, ich habe viel über dich gelesen und recherchiert, du hast aber auch gesagt, dass euer Modell, euer offenes Arbeitsmodell, dass das sehr gut funktioniert, also Urlaub, so viel man möchte, Homeoffice nach Belieben, aber, dass es unterschiedlich ist, in welchem Bereich man bei euch auch arbeitet. Also ich glaube Vertrieb, Agenturleistung, Kreativteam funktioniert gut, zum Beispiel bei den Texterinnen hast du gesagt, ist ein bisschen schwieriger. Wie machst du da einen Unterschied und woran machst du auch fest, dass das besser oder schlechter funktioniert?
1: Mm -hmm. um, das, ich sage immer, dass das eine sind die Tagesaktuellen Stellen, wenn man so will, und das andere sind die, wie noch wollen wir es nennen, langfristigen Stellen. Das heißt, ähm, tagesaktuell ist immer Social, ähm, Redaktion und so weiter, weil die Maschine nie schläft. Du, unsere User, wenn wir irgendwie einen Tag nichts posten würden, würden sofort Mails kommen, hey, was ist los bei euch? Äh, warum kommt da nichts und so weiter? Das sind täglich 20, 30 Postings, die da rausgehen und vorgeplant werden müssen, produziert werden müssen, getextet werden müssen und so weiter. Das heißt, diese Maschine muss immer gefüttert werden, während die Vertriebsmaschine muss natürlich auch gefüttert werden, aber nicht so im Stunden-Minuten-Takt natürlich. Das heißt, es fällt wesentlich leichter bei Jobs, die weiter weg sind von dem unmittelbaren Posten und so weiter, dieses Modell zu leben, als bei diesen tagesaktuellen Stellen und Gegebenheiten. Es ist aber auch schon das besser geworden, das war einfach auch ehrlich gesagt eine Ressourcenthematik bei uns. Wir waren einfach, was das Social-Team betrifft, was das Redaktionsteam betrifft, unterbesetzt. Wir haben da jetzt über das Jahr hinweg ziemlich nachgebessert. konnten hatten endlich Budget danach zu bessern und dadurch ist auch dort das Modell lebbarer. Aber es greift sicher noch stärker in Teams, die weiter weg sind von dieser täglichen Content-Produktion, wenn man so will.
0: Was ich auch spannend fand und, und mir sehr gut gefallen hat, du hast gesagt, man muss Mitarbeiterinnen auch bewusst zu Stoppsagerinnen ausbilden, also um sie A, vor zu viel Arbeit zu bewahren und ihren Freiraum zu schützen. Jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin in diesem tagesaktuellen Geschäft und ich sage, du, Jan, heute, heute kann ich nicht. Also ist das äh, ist das auch was, was damit gemeint ist? Oder wie vermittelt ihr diese Haltung? Habt ihr da irgendwie eine Karte, die ihr hochhaltet und sagt jetzt Stopp? Ähm, wie funktioniert das auch in einem virtuellen Raum? Also und ja, und wo muss man dann irgendwie auch intervenieren in diesem Vertrauensumfeld? Und ja, wie, wie gelingt das? Gib uns da mal ganz gern ein paar Einblicke.
1: Also zuerst einmal ähm, wirklich von Tag 1 an ähm, geben wir unseren Mitarbeiterinnen mit, schon beim Bewerbungsgespräch, Überstunden in allen Fällen zu vermeiden. Und zwar nicht, weil wir jetzt irgendwie geizig sind und die auf keinen Fall auszahlen wollen oder sowas, sondern einfach, weil das auf, auf dein eigenes Wohlbefinden äh, geht, wenn du jede Woche 50, 60 Stunden äh, arbeitest. Das heißt, schon alleine dadurch wird man zum Stoppsager, zur Stoppsagerin ausgebildet, wenn man will, weil man einfach lernt zu sagen, okay, Jan, wenn du mir jetzt diese Aufgabe gibst, dann wird die aber nach hinten verschoben. Das heißt, Konsequenzen lernen zu betonen, welcher welche Input bringt, welche Konsequenz, wenn der noch reinkommt und dadurch ähm, werden Mitarbeiterinnen automatisch zu Stoppsagerinnen ausgebildet und wir haben äh, unsere Ressourcen gegenseitig uns natürlich freigeschalten und sehen ganz genau, okay wer ist wie voll, ähm, an welchem Tag, wer hat welche Tasks ähm, und so weiter und, und dadurch schaffen wir es ganz, ganz gut, uns gegenseitig einen Überblick zu geben, wer wie ausgelastet ist, wie voll schon ist und auch uns selbst, dadurch dass ganz klar die Devise gibt, wir wollen keine Überstunden ähm, produzieren und wir wollen allen die Konsequenzen klar machen, wenn wir gewisse Projekte annehmen, was dadurch dann liegen bleibt.
0: Was ich so spannend bei dir finde, ist, du hast ja gesagt, äh, ja, 1000 Things war mein erster Job und du lebst das irgendwie alles äh, so vor und es klingt ja auch irgendwie so ein bisschen, ne? also ich habe auch bei, bei One Thousand Things an tausend, Märchen aus Tausend und Einer Nacht gedacht, weil das ja alles auch ziemlich traumhaft klingt, das war wahrscheinlich jetzt nicht die Inspirationsquelle für den Namen, aber ähm, bei dieser Unternehmensphilosophie, gibt es da irgendeine Persönlichkeit? Du hast vorhin auch gesagt, Netflix ist äh, ein Unternehmen, was du auch wahnsinnig cool findest. Ähm, du liest ja auch viel, das, das gibst du ja auch vor. Aber wie, 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 wie gelingt dir das, da die Inspiration zu holen? Und ist es wirklich so, dass du nach deinem Gusto gehst? Oder gibt es auch eine Persönlichkeit, wo du sagst, Mensch, das ist so ein bisschen unternehmenstechnisch mein, mein Idol oder jemand, wo ich immer mal gucke, was, was, was postet der so? hm
1: mm, mm. Also zu Netflix, ja, mir, mir gefällt die Firmenphilosophie äh, sehr, sehr gut, diese offene Arbeitsweise, auch das Urlaubsmodell, selbstverständlich, dass das sie pflegen, aber ihre Sichtweise ist teilweise auch sehr amerikanisch, dass man sich sofort von Leuten trennen sollte, wenn sie nicht ansatzweise äh, sozusagen volles Programm fahren und mal nachlassen, Das, da bin ich überhaupt nicht der Meinung, sondern es gibt natürlich Krisen bei jedem von uns, wo man mal nicht so gut arbeiten kann und funktionieren kann, da sind sie sehr amerikanisch, da haben wir eher einen anderen Ansatz, aber so, so eine Persönlichkeit, der ich irgendwie nacheifere oder wo ich so sage, wow, das ist so Vorbild oder so, habe ich ehrlich gesagt nicht, ähm, sondern wir hatten das Glück, dass das Pfingst ähm, zu Beginn 2016, 2017, wie ich gesagt habe, so diese Professionalisierungsphase die erste, ähm, da haben zwei Freunde von mir ebenfalls ein Unternehmen gegründet und wir haben uns in ein Büro eingemietet gemeinsam. Und, und dadurch uns gegenseitig inspiriert und wir sind nach wie vor, äh, jetzt ein, einer von ihnen ist ausgezogen, aber mit einem anderen Unternehmen im, im gleichen Büro und können uns da täglich abstimmen, sind in zwar ganz anderen Branchen, aber trotzdem vom Mindset sehr ähnlich und, und diese Abstimmung tut einfach extrem gut und inspiriert auch sehr, sehr ähm, beim, beim täglichen Schaffen und Tun. Das heißt, es gibt nicht diese eine Persönlichkeit, aber dieses gegenseitige Abstimmen ähm, in ähnlichen Phasen, ähm, was sehr, sehr weiterhilft. Jetzt haben wir ja gesagt, wir wollen uns in zwei Jahren nochmal unterhalten. Was glaubst du denn,
0: wo ihr in diesen zwei Jahren steht? Also was sind denn da auch noch eure Ziele?
1: Boah, wir wollen wir wollen weiter wachsen. Also wir wollen die Idee raus aus Österreich ähm, auf in den gesamten deutschsprachigen Raum bringen. Das heißt, wir inspirieren ja aktuell sehr auf Österreich bezogen, haben schon eine kleine äh, Reisekolumne oder Ecke auf der Seite, wenn man so will. Äh, aber uns geht es darum, dass wir wirklich diese Idee in deutsche Städte, in Städte in der Schweiz bringen wollen, aber auch thematisch andere Ableger zum Thema Essen, Reisen, Mode, Sport, was auch immer machen wollen, einfach um Leute äh, zu inspirieren. Und, und so eine Plattform oder die Plattform und Anlaufstelle für Inspiration werden im, im, im deutschsprachigen Raum. Und uns gibt es ja nicht nur als Medium, sondern auch als Agentur und auch da sehen wir jede Menge Potenzial natürlich, weil wir ein tolles Doppelspiel haben, dass wir einerseits sagen können, wir betreuen Kunden auf Social Media, wir liefern denen Video, Foto, was auch immer und nehmen das auch bei uns auf den Kanälen mit und bieten so gleich Reichweite mit in ganz Österreich und zukünftig Deutschland, Schweiz, und das kommt irre gut an. Das heißt, ich sehe sehr, sehr stark, dass wir da im deutschsprachigen Raum unterwegs sind, nicht nur in Österreich und auch die Agentur stark gewachsen ist und wir, ich kann es Mitarbeiter technisch gar nicht sagen, wie viele Leute wir sein werden, weil es nicht so diese fixe Planung bei uns gibt, da sind wir 35, da sind wir 40 Mitarbeiterinnen, aber auf jeden Fall mehr Mitarbeiterinnen sind und dieses Modell nach wie vor leben können allesamt. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja, und dann sind wir schon ganz gespannt,
0: was du kulinarisch dann auch in Deutschland für, für Tipps für uns bereithältst und welche Plätze du uns empfiehlst. Du hast es vorhin gesagt, du bist irgendwie auch mal 900 Kilometer gewandert von Bregenz aus nach Wien und, und machst ja auch ganz verrückte Sachen. Kannst du uns vielleicht zum Abschluss irgendwie nochmal eine Anekdote oder ein Abenteuer von deinen Reisen mitgeben, was du so erlebt hast oder was besonders aufregend war? <lacht>
1: Wow, da, da, da war schon vieles dabei, eben diese verrückte Aktion zu Fuß von Bregenz nach Wien äh, zu gehen, äh, 900 Kilometer lang äh, in einem Kofferraum äh, quer durch Bosnien zu fahren und, und irgendwie so durchgeschüttelt äh, zu werden äh, in Vietnam bei einem Fischer anheuern, dass er uns auf irgendeine Insel mitnimmt und so. Also ich war schon quer durch die ganze Welt unterwegs und habe echt schon einiges erleben dürfen. Aber ich, ich komme jetzt zum Beispiel gerade äh, aus, aus Kreta, war auf Kreta äh, auf Urlaub und war wieder verblüfft einfach über diese Herzlichkeit der Menschen und bin einfach überzeugt, hey, wenn man aufeinander zugeht und voneinander lernen will, so ist es bei One Thousand Things, aber auch irgendwie beim Reisen, dann profitiert man immer davon. Das heißt, ich kann nur davon abraten, sich in irgendeinen all Inclusive schuppen zu legen und da zwei Wochen am Strand zu bräunen sondern einfach irgendwie auf die Menschen zuzugehen und, und wirklich Erlebnisse zu sammeln. Das ist das, worauf es ankommt, beruflich als auch beim Reisen, Urlaub, Freizeit, wo auch immer.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort, denn auch mit dem Podcast sind wir ja zumindest virtuell ein Stück aufeinander zugegangen ähm, und haben hoffentlich ein Erlebnis kreiert, was euch da draußen auch an den ja, Kopfhörern und an den Lautsprechern gefällt. Also vielen, vielen Dank für den Austausch heute. Hat mich in jeder Hinsicht gefreut, dich kennenzulernen, Jan.
1: Ja, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne.
0: Und wie gesagt, in zwei Jahren hören wir uns ja spätestens, aber ansonsten bleiben wir hoffentlich auch connected, aber ich bin schon ganz gespannt. <lacht> Ja, und an euch da draußen vielen Dank, dass ihr ja, Jan und mich auf unserer Reise heute im Human Works podcast begleitet habt. Ich hab den Talk mit dir sehr genossen, fand super spannend und erkenntnisreich. Und wenn ihr Fragen rund um das Thema neue Arbeitswelt, Sehenswürdigkeit in Österreich, bald dann auch in Deutschland oder andere Projekte von Jan habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an marketing.de.mercer.com. Fragen an Jan leiten wir dann direkt weiter. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und zur nächsten Reise.